0: 特别欣赏那种拥有好习惯的人，比如他每天按时跑步，每晚坚持读书，亦或是每一顿早餐喝一杯牛奶。这种习惯可大可小，但是它表明了一种清洁性的自律，也表达了一种对生活的偏执。慢慢的，它让人的生命质地会有所不同。我想，如果你还没有找到奋斗的目标，那么就先从坚持一个好习惯开始吧。各位，感谢你在每晚九点到十点继续来听我读书，我是小马。我坚持的好习惯大概就是到这个时间读一本书给你。我也期待在这段旅途当中有更多的朋友加入进来。今晚带来的这本书是青年的写作者木木的作品，叫做《你必须有一个不可动摇的第一》。什么意思呢？在这本书当中，木木就说了一个人某一方面的吸引力。足可以弥补其他方面的缺陷，你不需要样样都出色，却必须有一个不可动摇的第一，让人生的每一次擦肩而过都变成你的主动选择。听节目的过程当中，当然也欢迎各位来加入我们的讨论。我想了想，也许我们不是每一个人都有让别人羡慕的所谓那个第一，没关系。那么你有哪些让自己感到骄傲的部分？比如说你人品好。比如说，你觉得性格开朗，你朋友多；再比如，你能吃苦，家庭窘困，完全凭借你自己的力量获得想着想要的生活；你经历磨难却没有被打倒，等等。我想，这都是让我们自己值得我们自己骄傲的吧。甭管别人怎么想，好不好？今晚欢迎大家来晒你让你自己感到骄傲的那部分。今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上。木木的这本新书，你必须有一个不可动摇的第一。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然了，各位也可以在喜马拉雅上找到“小马读书”的专辑节目之外。也听一听我的声音。这里大家正在锁定的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声。外地的朋友，大家可以在蜻蜓 FM 或者是中国广播网央广网上找到小马同步直播的节目。OK， 马上我们开始今晚的这一段阅读旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 106.6， 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。品味书香，今晚小马带来的这本书来自于一位年轻的写作者，是一位青年建筑师和写作好像听上去没多大关系啊。他叫木木，这本书的名字叫做《你必须有一个不可动摇的第一》。在这本书的封底上，他这样写道：“他说，一个男人的才华横溢可以弥补他外表上的不足，一个女孩的貌美如花可以平衡能力上的欠缺。一个人如果一生都在改正缺点。”那么到了生命终点时，缺点可能还没有改完，却因为毫无特色成了一个平庸的人；而另一个人终其一生，他都在发挥着自己的长处，最终他脱颖而出，成了大家所说的那个天才。这本书要告诉各位，就是你要努力发挥你的那个长处啊，让你。成为和别人在竞争的过程当中，你有一个不可动摇的第一，你就自然胜出了。来，通过一个短片，我们先来了解一下这本书的大致内容
1: 。你必须有一个不可动摇的第一，这是木木写给千万年轻人的人生突围法则。一个人某一方面的吸引力，足可以弥补其他方面的缺陷。你无需样样出色，但必须有一个不可动摇的第一。让人生的每一次擦肩而过都变成你的主动选择。如果有一天我们淹没在人潮中拥碌一生的话，那是因为我们没有努力活得丰盛
0: 。木木如今在西安生活，所以在节目之前，我打通了他电话，跟他聊起了关于他的写作以及这本书里的故事。据说木木本来的工作和写作其实离得挺远的。做什么工作的
2: ？啊、呃，我是大学毕业之后做了四年的建筑设计
0: 。怎么开始写作的？呃
2: 、说起来，这个写作也是跟我之前的工作有关系。我是工作了四年之后，然后想要回学校读书，然后这个时候就开始思考自己想要做什么，想要什么样的生活。呃，也想了很多，所以就把自己的感悟，还有观察身边的这些人的一些故事写出来，然后就汇集成了这本书
0: 。据说在网络当中，很多人喜欢木木的作品
2: 。哦，对，因为没有任何的这个文科的背景，所以我在写的时候，我就经常会跟我的朋友讲，我就是一个就是读者中的一员。我发生在我周围的普通人的一些生活的感悟和故事，所以这样可能读者觉得更亲近一些，好像就是在说自己一样
0: 。我们今天为大家介绍的这本书叫做《你必须有一个不可动摇的第一》，那为什么取了这个名字
2: ？整个都是相关联的，包括我为什么开始写作，我的工作，因为我的素材，写作素材主要还是来自于我的生活，我周围的人。因为我做建筑设计很多年，然后我会看到两年前开始吧，建筑形势不景气，然后我周围的很多同事都开始慌张，呃，人员都开始裁员降薪。但是有一些同事，有一些朋友也是同样从事建筑设计行业，但是他们不慌张。然后我就会想到，可能真的是一个人他不需要样样精通。就是有一个不可动摇的第一，就会成为他自信心的源泉。还有就是生活的保障吧。就取了这个书名，就是想鼓励大家努力把自己的生活过得丰盛。其实是去寻找自己的一个长板，并不是努力去把短板补齐这样子的
0: 。给大家讲讲这本书当中你写到的人物吧
2: 。其实写到的都是普通人的普通生活。比如说，我感触很深，有篇文章会提到有一个。我在实习的时候碰到的一个姑娘，叫阿妹吧，她是初中文化水平，然后她一个人从农村逃离到上海，但是她乐观自信，做销售做得非常的好。六年之后，实现了她的一个梦想，就是买得起商场里面的裙子。这个在我当时看起来很俗气的梦想。也是在我刚开始写作的那一年，然后我我到上海又见到他，他实现了自己的这个他当时提到的所谓的梦想。的我看到的是一个充满自信的姑娘，我觉得这就是一个普通人他努力奋斗的过程，让我多多少少有一些感动。我就是觉得每个人的生活，他不一定必须要惊天动地，不需要非得是什么生死离别的大事才可以过得丰盛。就是每个人都珍惜并且善待生活中的每一次机遇，每一次机遇，自信乐观，向着自己想要的生活去努力，就会少留一些遗憾。嗯、所以这本书中都更多讲的就是普通人的努力奋斗的小故事。
0: 当中有一段话啊，我印象很深，就是说，如果有一天我们淹没在人潮中庸碌一生，那正是因为我们没有努力活得丰盛。可能很多人庸庸碌碌的。毫无特色，成了一个平庸的人。而我们身边还有一些人，他们终其一生都在发挥自己的某一个长处，最终他就脱颖而出了，成了大家眼中那个成功的人。有时候我们就是努力发展自己的某一面，也许就能够成功。
2: 对每个人对成功的定义不一样，但是，如果自己有一个不可动摇的第一，然后努力去把生活过得丰盛，这样一个自信而又丰盈的人生，就是更广泛意义上的一种成功。因为可能在平凡世界里，挣扎着过每一天的我们这些小角色、普通人，可能没有成为小时候想要成为的那个大人物，但是我们可以成为生活家，就像我在书中写到的。先做一个生活家，然后再做某某某。就是说，我们在还没有能力把生活过得随心所欲的时候，各种来自于现实的压力呀、啊，或者说是消极的因素，并不是阻碍我们去把生活过得热气腾腾的理由。我们就可以去发挥自己的潜能，尽自己所能，去找到一个可以让自己丰盛的一个或者多个方面。
0: 呃，我想知道你身边的朋友知道你写作吗
2: ？我身边的朋友知道的不多，只有我几个非常要好的闺蜜知道这件事。就我闺蜜看我的文章，她会说：“呃，木木，我不知道你经历过这么多的事情。<笑>我觉得事实情况是，写作它并不是说非得要经历什么大事，经历一些别人没有经历的事才可以写出来。”经历的都是普通人的事情，这些小事情，我们只要有所感悟，就会有新的发现。然后我写作的初衷呢，也是我自己的感悟，想要分享给大家。没想到能引起这么多的共鸣。我一直都说我不是一个作家，我可能只是一个拿起笔来写生活感悟的一个建筑师。但是能引起大家的共鸣，那正是说明我写的是。普通人的生活，普通人的感悟，这样可能更有助于我们来思考自己的生活
1: 。作者木木，建筑师，正在努力成为建筑圈里最会写字的，写作圈里最懂建筑的。二零一五年开始在个人微信号上写随笔感想。生活里总会有不尽如人意的时候，可是我们还要继续向前，追上那个曾经被寄予厚望的自己。
0: 这就是建筑圈里最会写字的木木带来的一本书。你必须有一个不可动摇的第一。人总是这样，大千世界，有的人在不知疲倦地奋力前行，对每一个下一步都充满了信心；而有的人是那种一步三回头、一副心事重重的样子，其实他自己也不知道自己在担心一些什么。有的人不进反退。他自己却以为自己是在前进，因为他确实也没有停下来不动。现实中的每一条路总会有一个尽头的，人生的路终有一天会有走不动的时候，那时就等于是到了尽头。明白自己的长处是什么，明白自己的追求是什么，走这样的路才是走在了一个明白路上。其实很可能也一无所获，那也只是表象上的现象，实际上自己最终还是会有所得的。不表现在此一时，也会表现在彼一时。木木的这本书，你必须有一个不可动摇的第一。当中，其中提到了无数的人，他们未必就是最好的，但是他们很多人身上都显然有一个共同的标签，就是他们走着一条明白路，有自己明确的目标，就像木木自己一样，对自己的要求就是。正努力成为建筑圈里最会写字的，写作圈当中最懂建筑的，这个要求其实也并不低啊。而目标和实际终究会有一些差距，这个差距有时是零，有时却可能是很远。远与近其实都是次要的，重要的是你一定要努力坚持向前走，要相信自己一定会朝那个目标越来越近。人生啊，有时候就是长跑。有的人走着走着就不知道自己要到一个什么样的地方，而有的人走着走着就眼花缭乱，索性停下来看风景。但凡能够取得一定成绩的人，都是对自己的目标非常明确，也非常坚定的一个人。因为坚定，所以能坚持走下去；因为坚定，所以对自己充满了信心，相信自己一定会有所成的。木木说：“你无需样样出色，却必须有一个不可动摇的第一。”这句话可以辩证的来看，同样不能太教条、太纠结。一个聪明的人，善于尽可能的发挥自己的长处，把自己最好的一面展示给大家。对于自己的不足，他并不是说，呃，掩藏。啊，讳莫如深，而是尽量发掘，换一个角度看待自己的缺点或者不足，结果自然也会证明他的这个选择的正确与合理之处。当然，所有的问题都是相对的，其实并不会天然和必然成为最终的话题，所以本来也不必太过于纠结。即使自己暂时没有那个不可动摇的第一，即使自己永远也没有一个不可动摇的第一，只要你能够坚定的走下去，只要你能够坚定的走好自己的每一步和下一步，客观的来评价，那就已经可以算是自己不可动摇的第一步了。嗯，今天我们在节目进行的过程当中设置了一个话题啊，我们要来问问大家，可能我们不是每一个人都能够有，呃，被别人所羡慕的那个第一，但是我我觉得我们应该有自己让自己骄傲的那个那个部分，是不是？啊，比如说，你是一个能吃苦的。肯认真的、肯努力的人，啊，你在你的同龄人当中，或者是你通过你自己的努力实现了你曾经那个目标，我觉得就挺好的。来看一看大家怎么说吧。御姐范儿天堂鸟，他说我虽然平凡，但是我心态特好，待人真诚，一直保持着一颗热爱生活的心，所以人缘很不错。啊，遇到问题就自己想办法来解决，从来不怨天尤人。妈妈从小教育我们姐弟俩，以后到社会上不管从事哪一行，都要做一个正直善良的，别去做那些违法的事。妈妈还说自己动手，丰衣足食，靠自己的双手挣来的钱花的才心安理得。说的真好，你看老辈人的这样的一些生活智慧、生活哲学，够我们用一生的，因为他们这些道理。都是他们自己亲身实践过来的。千山智暮雪说：“我从不是一个优秀的女生，但我与人为善，基本上有我啊，和我相处就是十分和谐。因为喜欢简单，所以我这种人啊，让他人感觉很舒服。其实你知道，我觉得修养最大的最大的修养是什么？就是你和别人相处起来，让别人觉得很舒服，这就是最大的修养。别你觉得好像一个人特别优秀，他就是。”一个好人不是，如果他这优秀让别人感到压力，我觉得那他也不算好。真的是，来甘肃唐唐，他说最近让我骄傲的一件事是我在马路上扶起了一位老人。这一次选择让我很骄傲，但我说实话也有一丝凄凉。当今社会中，人们因为怕赔钱，不服那些摔倒的老人，任何人都会。啊，抱着多一事不如少一事的态度，但愿这个社会人与人之间的关系能多一点关心，多一点爱，少一点冷漠。这两年出了很多事情，大家心里也清楚啊。有老人啊，我们看到的一些报纸当中，当然很很极端的事情了啊，就是有老人可能自己摔着了，别人来扶自己，呃，反倒讹人一一句，是不是有这样的事情发生，以至于让。我们身边很多人就是缺乏了那种信任，是吧？对周遭的这个世界都缺乏信任，对人与人之间的这种相处缺乏了信任，这是挺悲哀的事情。但愿都能像甘肃糖糖所说的啊，真的就是多一点关心，少一些冷漠。塞北惊鸿他说不知在哪本书上看到过类似的话，说上帝为你关上了一夜窗。却又为你打开了一扇门，从你身上取走的又另外赐予和补偿你。比如说我吧，没有托生于大富之家啊，没有托生于大富之家，没有倾国之貌，一个扔在人堆里便找不出的平凡女孩，却不想平庸。有梦想，能吃苦，对自己有股狠劲儿，要不怎么能在这竞争激烈的都市当中独自生存？或许是出身草原，有着隐忍强劲的匈奴游牧先辈的基因，流淌着牧民生生不息的新鲜血液，对各种环境有着异于常人的那种耐受力和适应性。无论是小时候的帐篷，还是当年初到京城合租地下室，都不以为苦。呃，甚或能寻找出乐趣来，这也是我常常自得的小骄傲。就像那首歌当中所唱的：“乌云过后依旧艳阳高照。”他说：“草原上的人啊，纵马欢歌，羊儿咩咩叫，这些都是让他觉得特别开心啊、呃，也特别骄傲的。”我们再来看风信子的花语阿姨啊，她说：“这个我呀，最让人羡慕的，我自己也很骄傲，就是我这人面善，亲和力强。”经历过岁月的磨砺，身上就会有从容淡定的这种气场，还真是风信子的花语阿姨。每一次看到她啊，满头银发，鹤发童颜，你别看精神气特好，啊，他给人的感觉就特别亲切，见到他你就觉得见了家里的长辈人。我们应该定期对记忆进行一次删除，把那些不愉快的人和事都从记忆当中摒弃掉，格式化自己，才有储存快乐的空间。一个想太多、敏感的人，往往过得不快乐，因为你太在乎。其实这个世界上没有过不去的事情，只有过不去的心情。心若晴朗，人生便没有雨天。自己才是人生的作者，何必将你的剧本写得那么苦不堪言呢？各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上，我都会在这里带来一本书。跟你一起来分享，今晚这本书是建筑师木木的作品。你必须有一个不可动摇的第一。听节目的过程当中，也欢迎大家来跟我们讨论啊。我觉得有没有让别人羡慕的第一不重要啊，有没有让你自己感到骄傲的那一部分，大家可以通过微信、微博来跟我们一起分享。来，我们接下来继续看各位的留言，看到大家对于自己中肯的评价，我觉得挺高、挺开心的。比如说《欢乐真人》，他说了。呃，你上面提到那些好像我都有哎、啊，是不是我骄傲死了？他说我是理科生当中书读的最多的，文章写的第二好的，是文科生中科学知识懂得最多的，是非体育系的学生当中乒乓球打得最好的。那个是不是有点那啥啊？那啥，我觉得您也是够自信的，不过挺好。我觉得人就是应该有点自信，是不是？自己还不了解自己，自己还成不了自己的骄傲，那怎么能行呢、啊？是不是？来，人生似一战。说从小到大呀、啊，我一直在数学方面让其他同学羡慕，从小到大一直喜欢数学。高中得过省级数学竞赛三等奖，高中当了三年的数学课代表。大学的高教啊高数，别人都认为比较难，在我看来一切 so easy 啊，因为它考验的是人的逻辑思维。因为这儿我也得了奖学金，同学们也叫我学霸。在不久的将来，我可能会被保研。哎、人生似驿站，我们要点个赞，真棒！自古英雄出少年，是不是？晴天阳光明媚，说我觉得唯一让我感到骄傲的就是我的坚强。生活中遇到很多坎坷，我都坚强地走过来了。我一直相信上天一定会眷顾每一个努力付出的人。那句话不是说吗？越努力越幸运，是不是？拉萨说在雪域高原。能第一时间聆听品味书香，还能够参与到节目的互动当中，这种机会并不是所有在高原上的人们都能够做到的。这就是值得我骄傲的地方。嗯，真谢谢拉萨啊，这是生活在拉萨的这位朋友，谢谢你每天晚上都来支持小马的节目。小鹿子他说：“这个木木的第一，他在书中讲的这个第一道题是什么呢？其实他没有。”明确的说，某一个第一，他是说，其实你可能暂时没有不可动摇的第一，其实永远不可能有那个第一。但是你只要能够坚定的走下去，能坚定的走好自己的每一步啊，发挥自己的长处，努力的更好的完善自己，这就是你的那个所谓的第一。来，我们继续。要来分享下面的留言，鸡一长歌。他说：“一直相信天生我才必有用，每个人来到这个世界上，都在某些地方是有长处的。只不过有人合理发挥，赢取了人生；有人视而不见啊，泯于众人而已。具体到我吧，具具体到本人啊，缺陷遗憾数不清。呃，这个悠长与骄傲也不少。且不说热心吧，待人以诚啊，这个接触过在下的都是公认的。最重要就是记忆力好。”说过，而且不忘，那是呃，那是扯啊，是个看过的书，记得八九，倒是确实，这一点成为父亲逢亲逢亲有必说的关于我的小骄傲。因为这儿博学的姑父还送我一本《现代汉语词典》以资奖励。想来学好文科，在读书当中寻出一些快意，也拜之所赐。诸葛亮在《出师表》中教导后主啊，不不宜妄自菲薄。我们也应该在正视自身不足的同时，学会发掘自身的可贵之处，给自己积极、自信、阳光的心理暗示：我命我在我能行。真棒，记忆长歌是吧？大家平时其实都能够从互动当中看出记忆长歌的文字的这种表达的能力啊，而且我也和他有多次接触和交流，人很开朗，呃，很善谈，呃，这个你跟他聊天从来不冷场，呃，这个旁征博引啊，而且他这个人，啊，很热心，真的是很热心。来，我们继续看小小的粉红兔子，他说，呃，这本书的封面好可爱。呃，他说说到骄傲这事儿，只要是大家一起一提起小兔子，就知道是品味书香的忠实听众，我立刻就感到骄傲和自豪。每晚听节目、参加转发留言，已经拿到小马哥送的好几本书了，收获满满，开心快乐。品味书香，感谢陪伴。真的要感谢像小兔子啊，还有很多很多的朋友，每天晚上都和我们一起走，跟我们一起来分享好书，呃、啊，而且大家还互相聊得很热烈，还在维护我们的微博，包括我的这个朋友圈呀、啊、粉丝圈等等，都是他们维护的，真是要谢谢大家。想念一座城说，以前性格内向，不自信，可是那年一不小心考上了自己理想的大学，那一年我开始让自己变得美好起来。不为别人，只为了让自己活得更精致一点。所以现在啊，我这人自信多了，没那么自卑了。因为我觉得自己也是一个好女孩，我我很会照顾别人的感受，我有一个好的学历啊，还有一个好的性格，有一个幸福的家庭，这就是让我觉得特别骄傲的地方。读了大家的这些文字，每天晚上的回复，我觉得我的心里也暖暖和和的，真的，就是。每天给大家读书，呃，然后也看到大家的留言，分享自己的感受，我们共同在不断的成长和进步。今晚我们介绍这本书，叫做《你必须有一个不可动摇的第一》。来，我们接下来继续通过一个短片了解这本书。之后，小马会为大家读一篇其中的故事
1: 。二零一五年，木木开始在个人微信号上写随笔感想。他精妙的语言、独特的观点、理性的思维，受到了众多粉丝的关注。书中所写的关于爱情上的冷暖、工作中的困扰、生活里的迷茫，鼓励着那些为了实现梦想而努力奋斗的人，要永远保持着无畏无惧的心态，发挥自己的长处，赢得更好的人生
0: 。那些世俗的梦想，你实现了吗？这段故事选自木木的作品。你必须有一个不可动摇的第一。能在地铁旁边有一个小房子，有一个对我好的爱人，有一份稳定的工作，买得起商场里的裙子，可以放开肚子吃火锅。这是六年前。一个住在三百块钱出租屋里的女孩阿妹的梦想。当时我告诉她：“你这不叫梦想，哪有这么俗气的梦想啊？”六年之后，在上海，如她所愿，跟阿妹一起看着黄浦江的夜景，有一种恍如隔世的感觉。眼前的这个姑娘，一袭长裙，褪去了当时的稚嫩，多了一份知性美。聊起他的梦想成真，看着他笑靥如花，自信地品着几年前还不知道是什么的焦糖玛奇朵，我突然对这个姑娘充满了敬意，对她的那个俗气的梦想，充满了敬畏。几年前我到上海实习，在一家外资企业工作，位于同济大学的旁边。那段时间住在公司和同济大学的中间，步行十几分钟的距离。租住的房子本来是三室两厅的套间，被分割成了大小不等的格子间，住了近十个单身女孩，包括我和阿妹。我住在主卧隔出的一半，阿妹住在门口三四平方米的储藏间里，没有窗户，放了一张床之后，仅剩下侧身能过人的地方，床上堆满了杂物。我当时的实习状态是每天上午九点到办公室。中午吃工作餐，六点下班，跟大家一起到公司旁边的美食广场胡吃海喝，互相吹牛，也互相打击，顺便头脑风暴。八点多吃完，回到办公室里加班。离开办公室，一般都是在十二点之后。刚开始的两个礼拜，我基本上没有机会跟一起住的室友说上几句话。有一天我下班回去十一点多，有点饿了，给自己加餐。在厨房切水果的时候，阿妹听见厨房有动静，就从房间里出来。寒暄之后，我们两个站在厨房里边吃边聊。那时阿妹到上海一年，是一个淘宝店主，她花光积蓄买了电脑，学会了使用网络，有一个两颗钻的淘宝店铺，卖女生的小饰品，那是她的经济来源。他听我提起每周二和周五下午会请假到同济大学旁听建筑历史课，问我能不能带他一起去。他说他没有去过大学的教室，只是在校园里面转过。阿妹的故乡在西南某地，他说当时离开家的时候基本上是逃出来的。他初中没有念完就退学了，在当地的旅游景区做三道茶的表演。他问我。能不能带她一起去听课时，带着请求的语气，在阿妹的故乡里，女孩们很早就不读书了，早早结婚。阿妹17岁那年，家里人也为她张罗过婚事。阿梅想在结婚之前看一看外面的世界，于是就揣着全部的积蓄，偷偷到了省城，坐上了开往上海的列车。他说：“他不确定自己能不能在上海落下脚，但是。”他想试一试。第二天，我去旁听建筑史，带上了阿妹，当时的阿妹战战兢兢的，像十岁的小女孩一样，拉着我的衣角东张西望。后来，阿妹经常自己去同济大学听课，回来之后给我讲见闻，也问我各种各样的问题，包括研究生和硕士是不是一样，现在的学生是不是都不用课本。也包括宜家是什么，马奇朵是什么。我喜欢这个姑娘，她虚心好学，请我帮忙列了长长的书单，把窝在小黑屋里攒来的钱都买了书，每天早早的做好早饭等我起床吃，跟着我一起走路到公司，路上不停的问那些出乎意料的问题。她乐观勤奋，知道自己读书少，看到自己的差距。面对暂时的落后，他用马不停蹄的追赶代替了喋喋不休的抱怨，认真的做淘宝解决温饱，认真的学习提升自我。他懂得感恩，几乎把他能为我做的一切拿来当学费。走之前，非得请我吃饭，不停的表达内心的感激，说得很动情。他有一个俗气的梦想，关于房子和爱人，关于稳定。关于裙子和火锅，我曾经嘲笑过这个梦想太俗气。那时二十岁的我还不懂得生活，不理解梦想。而现在，我对阿妹和她的梦想怀有深深的敬意。我敬畏所有在弱势生活中依然强势的、为了梦想奋斗着的人们，他们就像夜空中闪耀的星星一样，不妥协。不放弃，其实生活远不如诗。我说：“阿妹，你真厉害。”阿妹羞涩的笑了一下。你教会了我太多东西，给了我中肯的建议。要不是碰到你啊，我都不知道现在会是什么样子。我知道，就算阿妹没有碰到我，她也会碰到别人。一个人使劲儿踮起脚尖儿靠近太阳的时候，全世界都挡不住他的阳光。在除了奋斗别无选择的日子里，甚至说不出来一个像样的梦想，但是似乎被一种魔力支撑着，没有想过是图什么，只知道自己选择的路走下去就好了。江面上凉风徐徐，江对面灯火辉煌。在这个大都市里，人来人往，车水马龙，有人为了理想，有人为了面包，有人为了情怀，有人为了生存。梦想从来都不遥远。我也清楚的记得，六年前就在这个地方，晚上十二点以后才拖着疲惫的身体回到出租屋里，没有空调，上海夏天的高温。并不影响我秒睡，醒来满身是汗。也记得失恋的时候，一个人在陌生的地方，想过什么都不管了，让自己颓废几天。然而只是默默消化着痛苦，痛哭之后，第二天照常准时上班，在办公室里，就像什么事儿都没有发生过一样。也记得住在群租房里，青黄不接的时候，我蜷缩在还没有火车卧铺大的床板上整理作品集。妈妈给我打电话说：“实习完了，早点回家，给你做好吃的。”我笑得满心欢喜。和阿妹一样，我也走过来了。当时甚至没有想过这是好事还是坏事，只是知道该继续努力，是被生活所迫，更是自主的选择。每天像打了鸡血一样，火力全开地追逐着一种叫梦想的东西，被我们举得高高的。划破了最黑的夜。玻璃窗外，一群少年吵闹着走过。人生就是一场又一场的接力，总有人走在我们曾经走过的路上，仰望着星空，走向想要到达的地方。当我们走过了那一段，回头看，所有的纠结和磨难，都只是嘴角的微微一笑。不管在意或者不在意，那些不容易是真真实实的存在过。而梦想没有高低之分，都是魔力般的存在于每个人的心中，从未走远。在这个世界当中，有所期待就不会被遗忘。即使生活低到尘埃里，梦想也要举得高高的，明亮闪耀，就像。天边的星星，我
1: 们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹
2: ，想懂得爱你的意义。